0: Goedemorgen lieve mensen. Hartelijk welkom bij de livestream van, uh, van Leef Zutphen. Ik vind het ontzettend leuk om, uh, om dit live te gaan doen. Het is voor onze kerk eigenlijk de eerste keer dat we, dat we live gaan streamen. Uh, voor mij persoonlijk is het ook de eerste keer dat ik live ga streamen. Dus uh, het is een beetje spannend, een beetje aftasten. Maar uh, we gaan ons best doen. Nou, um, we zitten natuurlijk midden in de, in de coronatijd. En uh, er gebeurt van alles om ons heen. De maatschappij is allemaal... Um, aan het uh, ja, tot stilstand gekomen eigenlijk. En de vraag is een beetje... Ja, hoe gaat het nu met je? Heb je, misschien, uh, heb je uh, staat je leven op z'n kop... of gaat het leven nog een beetje rustig? Uh, misschien ging het eigenlijk heel erg goed met je... voordat deze crisis uh, begon... had je alles op orde, mooi gestructureerd... en ging je leven eigenlijk uh, heel erg fijn. En door deze crisis... zijn dingen misschien in één keer anders geworden. Maar het kan ook zijn... Dat je eigenlijk uh, je leven al moeilijk was. Dat je leven al met ziekte te maken had. Dat je al uh, periodes had met stress of uh, financiële tegenslag. En dan komt deze crisis er eigenlijk nog eens een keertje overheen. Maar um, als al deze dingen in de maatschappij nu aan het veranderen zijn. Hè? De, 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 de maatschappij staat uiteindelijk stil. Je wordt gedwongen om thuis te blijven. Misschien was je best wel eenzaam, ben je nog eenzamer geworden. Of uh, ben je hartstikke druk omdat je kinderen thuis zijn. Het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Het feit is dat de corona maatregelen eigenlijk ons allemaal gaan treffen of al getroffen hebben. En de vraag voor vandaag is eigenlijk, uh, wat blijft er in je leven nog overeind staan? Als alles begint te schudden, als alles begint te wankelen in het licht van, ten aanzien van de corona, maar ook natuurlijk in zijn algemeenheid. Uh, wat blijft overeind staan? Wat is het fundament van je leven? dat is een beetje de vraag. En de vraag die erachter zit, en dat is ook het thema voor vandaag, hoe blijf je in de rust? Hoe blijf je in de rust tijdens de stormen in je leven? En actueel is natuurlijk de corona, maar misschien ben je al veel langer in de problemen en in de moeite. En is dit slechts één van de problemen die in je leven aanwezig zijn. Nou, in de Bijbel zijn ontzettend veel voorbeelden van mensen met wie het goed gaat... En uh, de Bijbel heeft daar richtlijnen voor, heeft daar ideeën over hoe je in je leven uh, kan omgaan met dingen die goed gaan, die fijn zijn. Maar de Bijbel staat ook vol met voorbeelden over mensen die tegenslagen kennen, uh, waar waar problemen uh, ontstaan. En eigenlijk uh, mogen we leren van de Bijbel, van mensen die in de Bijbel hebben geleefd, van hoe hun uh, om zijn gegaan met de problemen. Een van de belangrijke psalmen is, ook een van de bekende psalmen is is natuurlijk Psalm 23. En in Psalm 23 is dat eigenlijk heel mooi beschreven hoe het leven kan zijn van iemand die dicht bij God leeft. Nou, ik zal hem eventjes uh, voorlezen. De Heere is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij rusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk. En leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want u bent dicht bij mij. Uw herdenstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd als bij een persoonlijke gast. Mijn beker vloeit over van uw zegen. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig wonen bij u wonen in uw huis. Nou, Psalm 23 die, die belooft ons nogal wat. En daar staat nogal wat dingen in. En eigenlijk heb ik er drie dingen voor je uitgehaald. Dat is eigenlijk, uh, Psalm 23 belooft ons dus, dat we alles hebben uh, wat we nodig hebben. Dat hij ons innerlijk verfrist en dat je beker overvloeit van zegen. Nou, misschien zeg je wel van, hoe kan het nou? Hoe kan mijn beker overvloeien van zegen? Kijk naar mijn leven, kijk naar de problemen die ik heb, kijk naar de corona. Uh, Hoe kan mijn innerlijk verfrist worden? Misschien maak je ontzettend veel zorgen over dingen... Uh, ...ben je van binnen helemaal niet zo vol met uh, verfrissing... ...maar ben je misschien wel met angsten of met zorg of depressie. En uh, Psalm 23 zegt ook... ...ik heb alles wat ik nodig heb. Ja, misschien ben je wel ziek. Uh, misschien heb je wel wc tekort. wie zal het zeggen. Maar uh, de Bijbel zegt eigenlijk hele grote dingen. Maar als je naar je leven kijkt... ...dan kan het natuurlijk wel een heel verschil zijn... ...inniets tussen wat je hier ziet... Hè? Uh, ...alles wat je nodig hebt, verfriss me eerlijk en beker vloeit over en tussen wat je daadwerkelijk nodig hebt, tussen wat je ziet. Hoe kan dat nou? Is de Bijbel dan een, een mooi sprookjesboek of um, um, hoe moet je dat dan interpreteren? Nou, de psalm die je ook tegenwoordig veel voorbij ziet komen is natuurlijk uh, psalm 91. En daarin staat ook dat geen enkele plaag of geen enkele uh, uh, ziekte jouw huis zou kunnen naderen. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk een beetje... Het is natuurlijk niet zo dat wij als christenen ons dat soort dingen bespaar blijven. Kijk maar in je leven om je heen. Als ik in mijn eigen leven kijk. Ook heel veel mensen van dichtbij zijn uh, doodgaan aan kanker of aan andere ziektes. Dus uh, dat God jou per se beschermt tegen ziekte en plagen. Dat is natuurlijk niet waar. Maar wat staat er dan wel? En hoe mogen we dat soort psalmen gaan interpreteren? Nou ook een vraag in deze tijd is. Hoe reageer je nou als je uh, onder druk staat? Wat zijn nou jouw reflexen als, als dingen anders worden of als dingen anders gaan dan je misschien gehoopt hebt of verwacht hebt? Um, sommige mensen die gaan uh, heel veel afleiding zoeken, bijvoorbeeld in, uh, in sporten, of ze gaan afleiding zoeken in social media, of ze gaan uh, kopen, of in extremere gevallen, mensen gaan aan alcohol of drugsverslaving. Iedereen reageert anders onder druk. Um, nou, een persoonlijk voorbeeldje van mij is eigenlijk... als ik onder druk sta, als er veel op me afkomt... dan ga ik eigenlijk van alles regelen. Ik ga mensen bellen, ik ga mailen, ik ga van alles doen... om te zorgen dat het weer de goede banen geleid wordt. En daarna ga ik eigenlijk pas naar God toe... wat natuurlijk het antwoord op deze crisis ook is. Dus het is ook voor mijzelf om te leren van... hé, hey, ik weet hoe het moet... maar als de crisis op je afkomt, hoe ga je dan uh, reageren? Nou, we kunnen aan een aantal mensen... Een aantal situaties kunnen we eigenlijk een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld uh, in het Romeinse Rijk in 200 na Christus. Toen uh, toen waren er ook de pest rond in het Romeinse Rijk. En uh, een kwart tot een derde van de bevolking in die tijd. Die overleed aan de gevolgen van de pest. Nou dat zijn natuurlijk gigantische aantallen. Een kwart tot een derde van de bevolking. In die tijd... Even een slokje. In die tijd vielen de christenen eigenlijk op. Die vielen op door de zorg die ze hadden voor de zieken. De zorg die ze hadden voor de mensen die het moeilijk hadden. Uh, Procentueel gezien waren de christenen echt uh, een een marginale groep. Een minderheidsgroep eigenlijk. Maar door hun inzet voor de zieken, echt met ware doodsverachting... gingen zij naar de mensen die de pest hadden, gingen zij toe... en gingen zij die mensen verzorgen. Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken... Dat als je een zieke goed verzorgt, dan heb ik het nog niet eens over medicijnen, maar gewoon voor iemand iemand zijn, eten geven, op tijd wassen, scheren, dat soort dingetjes, boodschappen doen, dat helpt. Dus de christenen in die tijd hebben eigenlijk hun energie, hun krachten gebundeld in het verzorgen en er zijn voor de zieke. Toen de pest voorbij was, toen nam het christendom ook enorm toe. Ten eerste omdat zij... ...minder slachtoffer waren van de pest... ...omdat zij elkaar beter verzorgden. En ook doordat eigenlijk de mensen om me heen zagen... ...wow, die christenen... ...die die hebben iets voor elkaar over. Nou, ik zeg natuurlijk niet dat je nou bij mensen... ...die corona hebben op bezoek moet gaan... ...of dat je elkaar moet opzoeken. Dat zou uh, onverstandig zijn. Maar het zegt ons wel iets van... uh, ...we kunnen onze energie en onze uh, krachten... ...inzetten... ...voor die ander. Dus voor die ander boodschappen doen... ...en verberichtjes sturen van... ...hoe gaat het met je... Uh, Uh, hoe worden christenen, mensen die met Jezus leven, hoe worden die nou herkend of gekenmerkt? Jezus zegt, uh, mijn discipelen, de christenen, worden gekenmerkt door de liefde die ze hebben voor een ander. Dus als je echt je licht wil laten schijnen in deze crisis, als je je aandacht te veel richt op negatieve dingen, is één van de dingen die je kan doen, je energie en je aandacht omzetten naar die ander. En het is natuurlijk fijn voor die ander, dat hij zorg en liefde ontvangt. Het is fijn voor jezelf, het is beter te geven dan te ontvangen. Maar bovenal zullen de mensen om ons heen gaan zien... van, wat die christen eigenlijk uh, zeggen, ze doen dat ook. En dat alleen al is natuurlijk een getuigenis. Als je alleen maar mooie woorden hebt, maar het niet omzet in daden... zegt de Bijbel eigenlijk, is het een dood geloof. Dat klinkt wel een beetje heftig. Daarmee zegt de Bijbel, het, het kan eigenlijk niet anders... dan dat jouw geloof omgezet wordt in daden. En wat is er in deze tijd mooier dan eventjes naar je buurman of naar je buurvrouw gaan. Gewoon heel klein houden van, heb heb je wat nodig, kan ik iets voor je doen? Uh, Op die manier. Nou, dat zijn even wat voorbeelden uit uh, uit vroege tijd. Er zijn ook een aantal uh, Bijbelse inspirerende voorbeelden... waarin we inspiratie kunnen halen uit wat we kunnen doen... Als als je onder druk komt te staan of wat mensen hebben gedaan die onder druk stonden in het Oude Testament in dit geval. We gaan even kijken naar het verhaal van uh, David. David en uh, en Saul. Koning Saul was uh, was natuurlijk gezalfd tot eerste koning van uh, van Israël. Maar koning Saul leefde niet in uh, overeenstemming met Gods wil. Dus God had gezegd, Sal, er komt een nieuwe koning. Het koningschap zal van jou afgescheurd gaan worden. Nou, en er was ook geprofiteerd dat David, de David die met Goliath had gevochten, dat die het koningschap zou gaan overnemen. Nou, uh, Sal die zag dat niet zitten. En die probeerde eigenlijk uh, David te doden. Sal had een een leger bij elkaar geroepen en... uh, dat leger heeft diverse keren geprobeerd om David in het nauw te brengen en om David te doden. Want, David, of, want Sal die wilde zijn koningschap natuurlijk niet delen. Die wilde zelf koning blijven en het koningschap niet aan David overlaten. Nou, op een gegeven moment toen, uh, had David had de kans om uh, Sal te doden. En uh, midden in de nacht toen, uh, lag Sal te slapen met zijn manschappen om hem heen. Maar die manschappen zaten niet goed, uh, goed op te letten. En David en zijn mannen kwamen zo dicht bij Sal, dat ze zelfs de persoonlijke wapenuitrusting van koning Sal konden stelen. En zijn persoonlijke waterkruik, een speer, een speciale koninklijke speer, die hadden ze meegenomen, die naast het hoofd van Sal stonden. Nou, de volgende dag heeft, uh, uh, ging David naar de ene bergtop toe en Sal stond op de andere bergtop. En toen riep David naar Saul van, koning Sal, waarom vervolg je mij? Waarom wil je mij doden? Uh, ik heb niks kwaads in de zin. Ik, ik wil je niet uh, uh, kwaad brokkenen. Um, waarom doet hij altijd kwaad over mij? En ik heb vannacht de kans gehad om u te doden. Ik heb, ik heb de kans gehad om buiten te komen. Hier als bewijs heb ik uh, uw speer en uw waterkruik. Ik heb u in leven gelaten. Wilt u alstublieft ook zo goed zijn voor mij en mij in leven laten? Nou, koning Saul die krijgt daar... Uh, Spijt van wat hij gedaan heeft. En hij zegt, David, mijn zoon, zegt hij, noemt hem zijn zoon. Ik, uh, ik heb spijt van wat ik gedaan heb. Ik zal jou niet langer gaan vervolgen. Ik zal je in leven laten. Dus Sal die trekt eigenlijk zich terug met zijn manschappen. Maar uh, David denkt van, ja, dat heeft Sal eerder gezegd. En uh, uh, ik vertrouw koning Sal niet. Dus David trok eigenlijk met zijn 600 uh, strijders, zijn 600 mannen. ...trok hij naar de aardzwaaiand van de Israël... ...en dat zijn natuurlijk de Filistijnen. En um, in het land van de Filistijnen... ...komt hij aan bij, uh, bij koning uh, Azach, ...een van de koningen van de Filistijnen. Het, het uh, Filistijnse volk bestond eigenlijk uit meerdere koningen. Hij maakt contact met koning Azag en zegt... ...koning Azag, mag ik alsjeblieft in uw land komen wonen? Nou, koning Azag die zag dat wel zitten... En die wijst David eigenlijk een gebied aan en dat dat is het gebied Ziklag. Dus David krijgt eigenlijk met zijn mannen uh, een stad om te wonen, de stad Ziklag, in het Filistijnse gebied. Nou, ondertussen, uh, anderhalf jaar later ongeveer, uh, staan de Filistijnen en de Israëlieten onder uh, aanvoering van koning Saul tegenover elkaar. De twee legers staan tegenover elkaar. En koning Azag van de Filistijnen moet zich met zijn leger melden bij de andere commandanten en de andere koningen van de Filistijnen. En hij zegt tegen David, David jij hebt een groot leger en ik wil ook dat jij met jouw leger meegaat in de strijd tegen eigenlijk jouw eigen broeders. Nou, dat is natuurlijk nogal een operatie. Je gaat niet zomaar ten strijde trekken. Je moet afscheid nemen van je je familie, van je je huis. Je laat je vrouw en kinderen onbeschermd achter. En wie weet uh, zullen ze aangevallen worden, dat weet je niet. Dus uh, ten strijde trekken is toch al een ding. Nou, David die trok ten strijde met zijn uh, zijn leger. En die trekt samen met koning Azag naar de andere commandanten, naar de andere koningen van de Filistijnen. Nou... uh, Die Filistijnse koningen, die strikken zich natuurlijk helemaal kapot als zij David te aanzien komen. Want zij weten heel goed wie die David is. David is natuurlijk degene die hun held uh, Goliath heeft verslagen. En die uh, vele tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt onder de Filistijnse bevolking en onder de Filistijnse koningen. Dus die zijn helemaal niet blij dat David uh, mee gaat doen aan de strijd. En die koningen zeggen eigenlijk van... Uh, ...tegen koning Azag van, ja, wat uh, wat flik je me nou? Kom je hier met je leger en neem je een Hebraïer mee? Een een, een vijand van ons eigenlijk. En wij gaan nu vandaag strijden tegen Sal en zijn leger... ...wat eigenlijk dus gewoon broeders zijn. Uh, Dus die uh, officieren, die Filistijnse officieren worden boos... ...en die zeggen tegen uh, Azag, jij moet echt die David wegsturen... ...die koning David kan niet met ons meevechten. Nou, koning Azag gaat naar, uh, naar David toe... En die zegt van, um, uh, David, ik weet, je bent een beste man, ik vertrouw je. Maar de andere koningen willen echt niet dat je met ze mee gaat vechten. Die vertrouwen jou niet. Nou, um, David zegt ook van, nou, waarom? Wat heb ik u ooit misdaan? En de koning Azar zegt, ik weet het, je was als een engel voor mij. Maar uh, de koningen willen niet dat je mee gaat vechten. Dus David trekt met zijn mannen, die dus klaar waren voor de strijd... Alle spullen meegenomen. Hadden dagenlang gereisd. Afscheid genomen van hun familie. En eigenlijk worden ze afgewezen. Worden teruggestuurd naar Siklag. Nou, het kan zijn dat ze misschien wel blij waren. Dat ze niet tegen hun eigen broeders hoefden te vechten. Het kan ook zijn dat ze zich misschien uh, wat afgewezen voelden. van Ja, hallo. We hebben al die moeite gedaan om te komen. En dan worden we teruggestuurd. Nou, David gaat dan... Drie dagen lang met zijn leger weer terugrijden naar Siklag. En daar aangekomen euh, zien ze eigenlijk dat de hele stad Siklag in, euh, euh, veroverd is. De hele stad is platgebrand en alle vrouwen en kinderen, hun vrouwen en kinderen, euh, zijn allemaal ontvoerd. Zijn niet gedood gelukkig, dat gebeurde in die tijd natuurlijk ook wel. Maar al die vrouwen en kinderen zijn ontvoerd. Dus de hele stad is kapot, afgebrand, er is niks meer van over. En de vrouwen en kinderen zijn weg. Nou, de mannen van David en David zelf, die zijn de hele dag aan het huilen. De Bijbel beschrijft dat ze de hele dag aan het, aan, het, aan het huilen zijn, aan het jammeren zijn om het verdriet, om het verlies van hun vrouwen en kinderen. Maar aan het eind van de dag, dan slaat de stemming om. Ik zal je voorlezen wat er staat. Ook Davids twee vrouwen, Aginoam en Abigail, waren ontvoerd. David werd door zijn mannen in het nauw gedreven, want door het verdriet om hun kinderen dreigden zij hem te gaan stenigen. Maar David sterkte zich in de Heer. Nou, en dat is dus wat, er, wat de Bijbel op andere vertalingen ook beschrijft. Hij sterkte zich in de Heer, hij trok zich terug en ging tijd nemen met God alleen. Hij ging zich niet verdedigen... Hij ging niet vluchten, hij ging niet een, 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 uh, op de mensen inpraten, van nou, het valt allemaal mee, of we gaan, er, we gaan ervoor vechten, we gaan ervoor, je moet in je kracht staan en weet ik veel wat voor mooie termen die allemaal zijn. Hij deed allemaal niet. Hij nam tijd met de Heer zijn God om Gods liefde en Gods heilige geest eigenlijk als het ware uh, te downloaden. God is een bron van, van vreugde en een bron van, van liefde. En David die wist dat, die had dat al geleerd. En David trok zich terug, ontving van God eigenlijk liefde en blijdschap en ging toen naar de manschappen toe. Hij had zich gesterkt in de heren. En vanuit die positie ging hij eigenlijk uh, uiteindelijk de strijd met de Amalekieten, want de Amalekieten hadden dit gedaan aan en kregen ook zijn vrouwen en kinderen weer terug. Zijn omstandigheden waren niet direct veranderd. He, toen David met God uh, tijd samen had. was het niet zo dat in één keer uh, zijn vrouwen en kinderen er weer terug waren. of dat de stad niet meer verbrand waren. Zijn omstandigheden veranderden niet. Maar David, David's hart werd eigenlijk gesterkt. door Gods liefde en Gods aanwezigheid. Een prachtig voorbeeld van David. Nou, um, ik heb twee uh, voorbeelden uitgekozen. Een eentje is nu over koning David en de volgende is eigenlijk over Jezus en um, Johannes de Doper. Johannes de Doper is eigenlijk een, um, een, 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 een profeet in het Nieuwe Testament. En we gaan nu van hem leren en van Jezus leren hoe Jezus omging met, uh, met moeilijke tijden in zijn leven. Johannes de Doper was vooruitgestuurd voor Jezus uit... ...om te profiteren wie Jezus was. Om te profiteren, om bekend te maken... uh, ...dat Jezus zou gaan komen. Nou, uh, Johannes had dat dat gedaan een aantal jaren. Op een gegeven moment heeft hij Jezus ook ontmoet. Hij heeft Jezus ook zelfs nog gedoopt in de Jordaan. En uh, Johannes, die, uh, die verwachtte eigenlijk... ...dat nu Jezus zou komen, dat het Koninkrijk van God... ...heel dichtbij was. Maar veel mensen in die tijd... Die dachten dat het Koninkrijk van God betekende dat uh, Jezus met een groot leger zou komen, met, met, met machtige engelen. En dat ze de heerschappij van de Romeinen eigenlijk zouden neerslaan. Dus dat is eigenlijk waar ze op, uh, op zaten te wachten. Dat is wat de mensen toen dachten dat het Koninkrijk van God zou betekenen. Maar... Um, Johannes is dus eigenlijk een hele bekende en uh, reeds lang voorzegde profeet geweest. In het Oude Testament wordt hij echt aangekondigd. Dus Johannes was een belangrijk man, uh, iemand die echt gestuurd was door God. En hij had Jezus ook ontmoet. Maar wat gebeurt er nou met Johannes? Johannes wordt vastgezet in de gevangenis. En dat komt door koning Herodes, die eigenlijk een van de koningen was van dat moment van Israël. Herodes leefde samen met de vrouw van zijn broer. Dat is natuurlijk een een grote zon. Die mag natuurlijk niet met de vrouw van je broer uh, leven. En uh, Johannes had haar het een en ander over gezegd. Dus Johannes was, was was vastgezet in de gevangenis door Herodes. En Johannes was daar teleurgesteld over. Die dacht van ja hallo... Ik ben een gezant van God. Ik ben gestuurd. Ik ben gestuurd om Jezus te verkondigen. Ik ben gestuurd om Jezus aan te kondigen. En nu zit ik hier in de gevangenis. Ik denk dat hij teleurgesteld was. In Jezus en in wat de toekomst hem zou gaan brengen. Hij had een andere verwachting van hoe het leven zou gaan. Wat gebeurt er? Johannes stuurt eigenlijk twee dienaren naar Jezus toe. En hij laat die dienaren vragen van... Jezus, bent u nou echt degene die wij verwachten? Heb ik het goed? Of mogen we nog een ander verwachten? En dat zei hij eigenlijk vanuit teleurstelling. Van, eigenlijk wist hij wel wie het was, maar hij vroeg van bent u het echt? Of had ik het nou toch mis? Bent u nou toch niet degene die ik verwachtte dat hij zou zijn? En Jezus zegt, in deze tijd dat ik nu hier ben, gaan de lammen gaan lopen, de blinden gaan zien, de doden worden opgewekt... En als u deze tekenen ziet, dan dan betekent dat dat het koninkrijk van God hier is. En dan zegt hij iets heel interessants. Dan dan zegt hij, zalig zij die geen aanstoot aan mij nemen. Zalig zij die geen aanstoot aan mij nemen. Johannes zat in hele moeilijke uh, omstandigheden. En ik denk dat die aanstoot zich begon te irriteren, te ergeren aan Jezus. Want toen Johannes nog vrij was... En toen zijn leven nog op orde was, toen was het niet zo moeilijk om het Koninkrijk van God te zien. Maar toen zijn leven moeilijk begon te worden en toen hij vastzat en zijn verwachting anders was dan het leven uh, dat hij verwacht had, toen begon hij zich te irriteren aan Jezus. aanstoot te nemen van ja, uh, wie is die Jezus dan niet? En hoe zit er nou precies? Dus met het antwoord dat het Koninkrijk van God er is en dat uh, mensen geen aanstoot mogen nemen aan Jezus, ...stuurt hij die dienaren eindelijk weg. Nou, die dienaren gaan terug naar de gevangenis... ...waar uh, Johannes zit. En op een gegeven moment... ...als die dienaren weg zijn... ...dan gaat Jezus eigenlijk... ...heel veel complimenten geven... Aan, uh, ...over Johannes. Hij zegt van... ...ja, Johannes was een heel groot man. Hij was voorzegd en hij was een van de belangrijkste... ...net zo belangrijk als, als, uh, als Elia... ...net zo belangrijk als Mozes. En dan gaat hij hem helemaal... ...gaat hij hem eren. Nou... Maar dat heeft Johannes waarschijnlijk helemaal niet gehoord. Dat Jezus al deze positieve dingen gezegd heeft. Nou, dan komt er een nieuw hoofdstuk in uh, Matthäus 14. En dan gaat uh, Jezus eigenlijk uh, met de de schriftgeleerden in die tijd, met de fariseeën, gaat hij eigenlijk in discussie over, uh, allemaal uh, allemaal over religieuze zaken. Nou, hij heeft een aantal uh, hoofdstukken, gaat gaat hij dan in gesprek met die die, uh, fariseeën en er gebeurt van alles... Maar dan komt het nieuws eigenlijk dat uh, Johannes de Doper onthoofd is in de gevangenis. De Johannes de Doper, degene die het koninkrijk van God mocht gaan brengen... ...die verwachtte het koninkrijk van God te zien, wordt onthoofd in de gevangenis. Zijn teleurstelling uh, over hoe zijn leven gegaan is, had een ultiem einde. Uh, Koning Rodus, er gebeurde van alles in de paleis, ik zal het nu niet over vertellen... ...maar er gebeurde van alles... En uh, uiteindelijk uh, was Herodes gedwongen om Johannes te onthoofden. Nou, bij het horen van het nieuws dat, Jezus, dat Johannes onthoofd was, stapte Jezus in een boot en ging naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Nou, Jezus probeert, doet echt zijn best om alleen te zijn. Hij wil gewoon eventjes zich terugtrekken met God de Vader. Maar de omstandigheden in zijn leven dwingen hem... Om anders te reageren. Er gebeuren hele bijzondere wonderen. omstreeks uh, of, uh, in, het, in de periode dat Jezus alleen wil zijn. Luister maar eens. Jezus probeert zich terug te trekken en wil alleen zijn. Uh, hij zegt tegen zijn discipelen: uh, Discipelen, gaan jullie vast uh, vooruit varen. Ik kom dadelijk wel naar jullie toe. Nee, nee, hij zei, ik ga met jullie mee naar de boot. Wij gaan naar de overkant toe varen en daar gaan we proberen alleen te zijn. Dus Jezus ging in het meer naar de overkant toe, maar de mensen waren niet gek. Die hadden al gehoord wat hij ging doen en die waren om het meer heen gelopen. Dus in plaats van dat Jezus alleen was, komt hij eigenlijk op een een plek aan waar ontzettend veel mensen stonden op hem te wachten. Dus in zijn poging om alleen te zijn, komt hij alleen nog maar meer mensen tegen. Dus hij stapt uit de boot en ziet daar een enorme mensenmassa staan. Maar Jezus, die kreeg medelijden met de mensen. En uh, die ging, eigenlijk ging hij hun genezen. Hij ging, de zieken ging die genezen. Hij ging uh, boze geesten uitdrijven. Er gebeurde van alles daar. Maar aan het einde van de dag uh, zeggen zijn discipelen van uh, Jezus. Er zijn zoveel mensen, het is al laat. Uh, ze moeten naar huis, moeten eten. Nou, ook dan kreeg Jezus medelijden. En gaat hij dus de wonderbare spijziging doen. Dus voordat hij nog zich nog kan terugtrekken. Gaat u ook nog eens een keertje die mensen eten geven. Hè? Het, het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Dus in het alleen willen zijn gebeuren eigenlijk al twee wonderen. Dus dat hij de hele dag van mensen gaat bidden. En eh, zieken gaat genezen. En de tweede de wonderbare spijziging van vijfduizend uh, mensen. Die de eten geeft van twee visjes en vijf broden. Nou. Dat is de eerste poging. Vervolgens zegt hij eigenlijk tegen zijn discipelen. Dwingt hij zijn discipelen om in de boot te gaan. Dus hij heeft al die mensen te eten geven. En dan zegt hij de discipelen. Jullie moeten nu in de boot gaan stappen. En naar de overkant van het meer gaan varen. En hij zegt van ik ga de mensen massa wegsturen. Maar ik dwing jullie. Jullie moeten nu gaan varen. Ik wil echt alleen zijn. Hij heeft echt die behoefte. ...aan intimiteit met Jezus of met God de Vader. Jezus stuurt de mensen weg en uh, en zijn discipelen gaan het meer over... ...waar straks een hele grote storm zou komen. Jezus blijft op die plek alleen achter en heeft intimiteit met de Vader. Hij gaat opnieuw, net als David deed, hij gaat eigenlijk die blijdschap... ...die vrede van God gaat hij downloaden. Hij moet eventjes alleen zijn... Met zijn hemelse vader. En dan gebeurt eigenlijk het derde wonder. Ondertussen dat dus Jezus aan het is. Steekt er een enorme storm op. En uh, zijn discipelen zitten in die boot. Naar de overkant van het meer wat Jezus gezegd had. En Jezus loopt over het water. Nou dat is zo'n bekend verhaal. Um, dat hij dus naar het water loopt. Over het water loopt naar die boot toe. En Peter dus uit die boot gaat halen. Dus in zijn, in zijn drive om echt alleen te zijn. Wordt hij Van alle kanten tegenwerkt en gebeuren er ook allerlei wonderen. Dus misschien, als je in een hele moeilijke situatie zit, is het goed voor je om uh, echt tijd met God door te brengen. Alleen met hem te zijn en die liefde en die blijdschap te downloaden. En misschien, net als bij Jezus, gebeuren er dan ook wel wonderen in jouw leven die je net nodig heeft. Ik zeg niet dat dat jouw omstandigheden gaan veranderen, maar jouw mindset, jouw innerlijk verandert wel. Jezus belooft ons ook van alles. In hetzelfde hoofdstuk waarin Jezus uh, uh, tegen de dienaren van Johannes heeft gezegd van... uh, ...jij bent een belangrijke iemand, je bent voorzegd en neem geen aanstoot aan mij. Dan stuurt hij dus zijn discipelen van Johannes terug. En daarna, een van de dingen die Jezus zegt, is dit. En dat zegt hij ook met het oog op Johannes. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Wat ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Oh, wat een heerlijke belofte. God belooft je dat het niet te moeilijk of te zwaar voor je is in welke situatie je ook zit. Maar hoe kun je dan in die rust gaan? Hoe kun je nou die rust in de situatie van de corona-gekte, al die mediadingen, uh, misschien in je eigen leefplemen? Hoe kun je die rust krijgen? Jezus zegt: doe wat ik je zeg. Dat betekent dat je eigenlijk jouw wil onderwerpt aan God, zodat je probeert te doen wat God van je vraagt. En God wil het beste voor je. We hebben thuis een houtkachel. En uh, als we die aansteken, dan is die gloeit, het brandje gelijk je vingers. En we leren onze kinderen natuurlijk om niet aan die houtkachel te zitten. Aan, om aan die houtkachel te zitten. Omdat wij weten als volwassenen, als ze met die handjes aan die houtkachel gaan zitten, branden ze die handjes, hebben ze pijn. Dus ik zeg tegen mijn kinderen: kom niet aan die kachel. We hebben er zelfs een hek omheen gebouwd. Zo ben ik als vader, probeer ik mijn kinderen te beschermen voor verbrande handen. En als je dus jouw wil onderwerpt aan Gods wil, dan, gaat, dan zegt God eigenlijk tegen jou, ik ga zorgen dat het beste in je leven voor jou beschikbaar is. Ik zelf ben er voor jou. Ik bescherm niet altijd, soms moet je je vingers even branden, maar ik zorg dat ik bij je ben. Dat is ook Gods naam. Gods naam betekent, jawe, ik ben die ik ben, of ik ben erbij. En hij belooft eigenlijk van ik ben bij je, ik ben erbij, in welke situatie ook. Alleen, je moet ervoor kiezen om in je omstandigheden Gods aanwezigheid te zoeken. Dat kun je doen door, um, door, um, door filmpjes met preken te luisteren, je kan er muziekje op zetten, je kan het woord van God lezen. Het woord van God is altijd actueel, is vele duizend jaren geleden geschreven. Maar kan vandaag de dag nog actueel zijn. God kan door het woord heen spreken zelfs. Wat een waardevolle voor de belofte. Wat ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Nou, en de laatste eigenlijk, de laatste tekst, Psalm 121, is ook zo'n mooie tekst. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Ja, dus wat er ook gezegd wordt, wat voor filmpjes op je media ook ziet. Ook christelijke dingen van, geen plaag zal je ten treffen, Het overkomt ons allemaal. Als je met Jezus leeft, of als, je met, als je christen bent, ben je niet uitgezonderd van de mensen die niet met God leven. Ons overkomt net zoveel ellende als andere mensen. Alleen, wij geloven in een God die wonderen kan doen. Dus het kan wel anders. God kan ingrijpen. En dat doet hij soms ook. Ik heb vele wonderen meegemaakt. Dus het kan zijn dat God ingrijpt, dat kan zomaar. Maar waar het om gaat is, dat hij je ziel beschermt. Hij zal je ziel bewaren voor het kwaad. Dat is wat hij echt belooft. Dat staat zwart op wit. Hij zegt niet, ik bescherm je voor allerlei ellende. Voor geldtekort, voor ziektes, voor plagen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik bescherm jouw ziel. Dus als jij ervoor kiest om dicht met Jezus te leven, vervuld zijn van de Heilige Geest. Gods woord na te volgen, dan zegt God, ik bescherm jouw ziel. Ik zal zo dicht bij jou zijn. Ik kom met mijn heilige geest kom ik in jou. Zo dichtbij. Dat je eigenlijk dat, dat is de intiemste vorm die er is, dat God bij jou komt. En vanuit die intimiteit, vanuit die aanwezigheid, zegt God: ik bescherm jouw ziel. En met jouw ziel zal het goed gaan. In dit leven bescherm ik jou. Ondanks de stormen in je leven. Ik ben bij je. Of de corona nou harder gaat toeslaan. Dat het nog maanden gaat duren. En dat je er echt last van gaat krijgen. Misschien ben je zelf wel besmet. Of ken je mensen die besmet zijn. Of werk je met mensen die besmet zijn. Het maakt niet uit. God belooft. Ik ben bij je. Dat belooft ook in zijn naam. Ik ben. Ik ben erbij. Nou. Dat was het uh, woord voor, uh, voor vanochtend. Um, ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Dat je bemoedigd bent. En uh, dat ik iets in je los heb gemaakt. Waardoor je meer mee vooruit kan aankomen de week. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat ook wat reacties achter. Voor vandaag hebben we geen reacties. Daar uh, zou niet op ingaan. Volgende week waarschijnlijk wel. Het is dus een beetje aftasten die eerste keer natuurlijk. En, uh, maar volgende week zullen we kijken of we ook live kunnen reageren. Op uh, reacties die via de YouTube kanaal worden binnengekomen. Nou de laatste... Sheet. Um, we willen graag in contact met je komen. We willen graag contact met je zijn. Um, dus dat kan ook via de website. Als je van, nou ik wil hier meer van horen. Ik wil hier meer van, van weten. Ga naar www.leefzutfen.nl En uh, daar kan je contact opnemen via de website of via de e-mailadres. Uh, je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Nou, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken.